0: Ik denk gewoon dat, dat als ik iets heb geleerd, is het dat ieder moment, iedere keer dat iemand aangeeft dat het gaat niet met mij gaat, dat dat ten volle 100% serieus moet genomen worden.
1: Zalige mensjes en welkom bij I'm Fine, de podcast waar wij belangrijke onderwerpen bespreken die niet zo vaak besproken worden in het dagelijks leven. Hier nodig ik gasten uit die komen vertellen over hun levenservaringen met bepaalde zaken, bepaalde onderwerpen, waarvan ze denken dat het helpvol zou zijn als er meer over gesproken zou worden om ook mensen die hiermee struggelen, die eventueel luisteren, te kunnen laten zien dat ze niet alleen zijn en dat er meer mensen zijn die hetzelfde probleem hebben of dezelfde zaken ervaring hebben. We hopen een vonk te zijn die gesprekken in gang kan zetten in het dagelijks leven van de mensen die luisteren en hopelijk ook andere mensen, zodat deze onderwerpen meer besproken worden en zodat er meer aandacht voor kan zijn. Ik hoop dat jullie ervan genieten en laten we er dan maar meteen in vliegen.
0: Woehoe.
1: Welkom Lou, op de podcast. Ik ben kei blij om jou hier te hebben. Dank je.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt echt superleuk haar. Het <lacht> <Je hebt> echt... <lacht> is echt te leuk. Um... <lacht> Het je dat het een podcast is, maar <laughs> mensen moeten nu maar in het echt leren kennen om je ja, ja. uh, haar ja. te kunnen zien. Dank je om mij uit te nodigen. ik graag gedaan. <laughs> um, ik had gehoord dat jij een leuk persoon was, dus
0: <laughs>
1: bij deze ben je heel erg welkom. Leuke personen zijn altijd welkom op de podcast.
0: Nice. <laughs> um, ja, wil je jezelf um, eens voorstellen? Misschien... Ja. Um, mijn naam is Lou, ik ben 22 jaar... Ik ben student sociologie, wat ik heel graag doe. Ik speel muziek. Ik hou van zingen, gitaar spelen, piano spelen. Ik ben kleurrijk, vandaar het haar. -hmm. Ja, kijk me aan. Ik ben kernvrijwilliger bij Undivided aan KU Leuven. Ik ben non-binair, mijn voornaamwoorden zijn die, hen, die hun. Ik ben biseksueel ook en ik ben ook polyamoreus, dus de lijst is eindeloos. <lacht> um, ja, er is heel veel in mij om <lacht> te leren kennen zo. Ja. Jij, jij. Een heel present persoon. Een <lacht> beetje wel. Een <lacht> beetje wel, oké. Okay. Super.
1: Um, en uh, waarom, waarom ben je hier vandaag, maar over wil je komen van, vertellen?
0: Er zijn eindeloos veel dingen om te spreken. Um, zoals ik zei, de, de lijst is lang. Um, maar hetgene waar ik veel mee bezig ben de laatste tijd, is herstellen van mijn depressie. Dus daar gaan we het over hebben.
1: Oké. Okay. Spannend.
0: Kun <laughs> um, je ons wat
1: background-info geven? Bijvoorbeeld, wanneer, wanneer begon het mentaal wat minder te gaan? Want je hebt, dus, je bent, je hebt nu um, struggled met depressie. Mm-hmm. En wanneer is dat zo begonnen? Of wanneer ben je zo wat slechter beginnen te voelen?
0: Uh, ja, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Dat al begint op mijn dertiende levensjaar. Dus eigenlijk kunnen we een beetje spreken van een soort langdurige depressie die heel op en af is gegaan. Ik ben ook al heel lang en vaak in begeleiding geweest. Um, maar het begon dus eigenlijk in het tweede middelbaar. Um, um, heel eenzaam, heel alleen, niet echt geaccepteerd worden in de groep. Problemen thuis. En ja, dus ook tot op het punt dat ik geen uitzicht meer had en het allemaal niet meer zag zitten. Wat echt wel triest is, als ik terugkijk naar little baby me, mm-hmm. dan denk ik echt, godverdomme, ik wil u een knuffel geven. Um, het is heel jammer dat ik daar zo vroeg al mee geconfronteerd ben moeten zijn. Yeah. Um, ik ben wel toen meteen ook op zoek gaan naar hulp. Dus door mijn ouders aan te spreken. Te zeggen van, het gaat eigenlijk echt niet. was heel moeilijk. Uh, En dan ben ik voor het eerst dus om hulp gaan zoeken. En voor het eerst die behandeling gegaan. En dan dan weer uit behandeling. Om dan toch ook weer een jaar later... Ja, weer heel slecht te zijn. -hmm. Dus ik... Dat is het eigenlijk geweest op en af uh, continu tot ik eigenlijk een jaar geleden uh, zo ongeveer echt helemaal ben gebroken, na tien jaar eigenlijk continu met die strijd te zitten tot op het punt dat heel mijn lijf heel mijn brein het gewoon opgaven omdat het op was veel te laat eigenlijk dan echt aan de alarmbel getrokken en Nu ben ik uh, al een paar paar maanden in in opname, om daar dus intensief aan te werken. Ja, zo ongeveer is heel oppervlakkig en kort benoemd. Wanneer dat gestart is.
1: Oké, heftig. Ja. Heb je toen ook op jonge
0: leeftijd die diagnose gekregen? Nee, um, eigenlijk is er nooit sprake geweest van een diagnose, uh, eigenlijk ook nog steeds niet officieel, uh, alleen voor de papieren van de Leuven voor faciliteiten eigenlijk, um, dat dan een psychiater een jaar geleden sprak van een, uh, een depressie, uh, eigenlijk gewoon om, om te onderschrijven van deze persoon heeft hulp nodig bij uh, uitstellen van deadlines bijvoorbeeld of mm-hmm. um, uitstellen van examens. Um, dus als kind ook eigenlijk nooit die diagnose gehad, wel gewoon begeleiding en dan psychologen die zeiden van hey, het gaat hier niet goed. Mm-hmm. Um, ja, maar eigenlijk is er zelden van een diagnose gesproken wat, wat best zeldzaam is.
1: Ja, dat um, ik denk uh, niet zeldzaam, yeah. ja.
0: Mensen gaan vrij snel over naar diagnose, medicatie en bij mij is dat dus niet gebeurd tot ik 21 was.
1: Wow. En um, denk je dat dat nu voordeel heeft gespeeld? Of is dat eerder iets dat je ziet als...
0: Een nadeel of ben je er centraal over?
1: Ik, ik ben ergens
0: denk ik wel positief over het feit dat ik dat er niet snel op medicatie is overgeslagen. Mm-hmm. Um, zeker op jonge leeftijd, niet dat ik daar expert in ben of zo, maar ik denk dat er heel erg veel is dat ik met mezelf uh, mee aan de slag kan. Um, ik, ik, ik heb wel heel lang gedacht um, dat ik flauw deed. Mm. Um, dat, dat ik ja, gewoon meer mijn best moest doen. En ik denk dat het wel had geholpen, en dat had niet per se in de vorm van een diagnose moeten zijn, als iemand echt had gezegd: ga spreken met een psychiater. Mm-hmm. En, en, want het is echt niet oké. Okay. En het is heel lang in mijn hoofd geweest van: ik ben een beetje een verdrietige tiener. Och, uh, Allee, dat is ook een beetje het probleem, omdat <laughs> ik mezelf zo weinig serieus neem. Um, ja. Dus die, die erkenning had ik eigenlijk wel graag eerder gehad. Ja. Maar het ja. is ook niet slecht dat, dat het niet altijd meteen gemedicaliseerd werd. Ik denk dat daar ook wel iets voor te zeggen is.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Maar dus door die validatie van, ah jij hebt echt een probleem en dat is fel het en dan mag je er zijn en om eens mm-hmm. daar aandacht aan te geven, dan miste je wel. Ja.
0: Mm-hmm. Het is ook eigenlijk daar vorig jaar dat mij. Dat is een beetje scheef, maar... Dat heeft mij de toestemming gegeven om echt te crashen. -hmm. Dat heeft mij de toestemming gegeven om te zeggen... Ah, ik kan gewoon niet mee met de rest van de samenleving op dit moment. Omdat ik gewoon mezelf al jaren aan het uitputten ben. En even die stempel van... Het is niet dat je flauw doet. Het gaat gewoon niet met u. Dat gaf mij de ruimte om te zeggen... Het gaat niet met mij en ik heb echt hulp nodig. En om dan ook echt over te gaan op studie op pauze. Ja... Ja, ja dat is, um,
1: ik denk dat dat goed is dat je zelf die toelating hebt kunnen geven. Ja. Ik, ik ben daar heel blij om. Eigenlijk. Nee. Ja. Um, over de, de loop van je depressie, zijn er ongetwijfeld dingen die daar hebben beïnvloed? Um, mm-hmm. Waaronder, ik denk aan dingen zoals seksualiteit, genderiteit, uh, mensen rond u. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik denk dat. Um het, het stuk seksualiteit en genderidentiteit is pas eigenlijk de latere jaren echt um, expliciet aanwezig gekomen. Of, of in, mijn, in mijn proces als, als een, een issue of zo een, op, op tafel gekomen. Daarvoor nam dat eigenlijk eerder de vorm aan van ik heb mij nooit thuis gevoeld en ik heb mij altijd anders gevoeld. Ik uh, kon mij nooit herkennen in de andere meisjes. Mm-hmm. Um, Ik kon me evenzeer niet herkennen in de jongens. Dat werd mij ook heel duidelijk gemaakt dat ik er niet bij hoorde, zowel bij de meisjes als bij de jongens. Dus ergens heb ik dat wel altijd gevoeld, dat ik ik anders was. En ik was daar ook wel een beetje trots op soms. -hmm. Dat ik mezelf kon zijn. Dat ik dat niet aan de kant schoof om erbij te horen. Maar heeft ook wel gemaakt dat het mij extra duidelijk werd gemaakt. In de vorm van pesterijen eigenlijk. Uh, in het lager en ook in het middelbaar. Ja, wat, wat dan eigenlijk een beetje doorzak is geweest. Het, het continue niet, er niet mogen horen. Mm-hmm. Um, ik denk dat ik daar als kind heel veel in heb geïnternaliseerd. Um, mijn ouders zijn ook gescheiden op heel, toen ik heel jong was. En dat doet, veel, dat doet veel mijn kind. Um, zeker als dat een vechtscheiding is. Dus dat heeft zeker ook invloed gehad. Um, maar het is eigenlijk vooral zo... Ja, als kind leren dat er bepaalde manieren zijn waarom dat je moet bestaan. En als je daar dan niet aan voldoet, dat je daar ook echt voor gestraft zult worden. ik mm-hmm, ja. dat voor de rest van mijn leven ga meedragen. Het is, een, het is vooral een kwestie van daarmee omgaan. En, en daar mildheid tegenover kunnen zetten.
1: Mm-hmm
0: dat ik dat niet hoef te zijn.
1: Nee. Ja, dat inderdaad jezelf mag zijn. Dat je nu, in je volwassen leven, niet gestraft zult worden. Nee. Alleen, hopelijk niet gestraft nee. zult worden.
0: Ja, oké.
1: Nee. jezelf te zijn.
0: Ik denk dat het verschil voornamelijk is, is dat, ik, dat ik ook leer om mezelf niet meer te straffen. Want eigenlijk, het, het type pesterijen dat ik heb gekend... de de lelijke dingen die ik naar mijn hoofd heb gesmeten gekregen, die doen zich niet meer voor die hebben zich al jaren niet meer voorgedaan, en het is ook vooral dat dat mij al duidelijk heeft gemaakt er is meer in de hand dan alleen die externe moeilijkheden, er zijn ook heel veel dingen in mij die uit balans zijn, die die heel gemeen doen tegen mij, als als internalisatie van hoe anderen deden en er zijn er zullen altijd, haters kunnen hate (tie) (tie) Daar daar gaat niemand denk ik omheen kunnen en iemand in in een positie van non-binair zijn zal daar dan nog net iets meer moeite mee ervaren soms. Maar ja, op volwassen leeftijd is het vooral oké, hoe gaan we we daarmee om? En hoe gaan we vooral onszelf blijven graag zien, ondanks alles? Dat is denk ik een van de moeilijkste opdrachten die eender wie moet doorstaan eigenlijk.
1: Ja, je dinget ook, jezelf. U zelf mijn liefde behandelen en mijn compassie, inderdaad, en die zijn ja, ja. waar je het reeds over sprak, is ik iets heel moeilijk omdat ja, veel van ons zijn opgevoed met zo als kind iets fout doen en dan harder voor gestraft worden en dan in mm-hmm. u opnemen van, ah ja, dit mag niet meer of zo en dan u, mm-hmm. ik is u zelf blijven afstraft daarvoor. Wat wel echt gek is eigenlijk om over na te denken.
0: Ja, dat is een beetje fucked up. <laughs>
1: ja. Ja, dan vraag je je toch af hoe dat het systeem van opvoeding of of kinderen... Ik denk dat kinderen het elkaar ook veel aandoen.
0: Ja, ik ik merk in in mijn herstel nu dat ik de kinderen die mij gepest hebben, niet zo makkelijk iets kwalijk kan nemen. Omdat, -hmm. het is heel duidelijk dat ze mij extreem gekwetst hebben. Maar ze waren wel kinderen. Uh, En en kinderen dat zo'n gedrag stellen, hebben vaak ook heel wat mislopen bij zichzelf. En de mensen die ik wel iets kwalijk kan nemen, is bijvoorbeeld de school die te weinig ingrijpt. Want dat zijn wel volwassenen en die hebben wel een volwassen kijk op de wereld en op de situatie en zouden kunnen ingrijpen. Dus ik merk zo nu, het is eigenlijk vooral de volwassenen die ik iets kwalijk neem en niet de kinderen. Uh, en dan vind ik eigenlijk dat het indirect vooral de volwassenen naar de kinderen zijn die echt wel meer hun rol mogen opnemen. Hmm. Daar kan ik boeken over schrijven ook, Heb ik.
1: <laughs> had, had je als kind ook dat gevoel dat je zo niet bij de volwassenen terecht kon, omdat
0: die je niet zouden helpen? Ik weet het niet zo. Ik, er was wel zeker begrip en erkenning voor het feit dat ik werd gepest, maar het was ook niet dat het veranderde. Zo, um, ik vind het een moeilijke vraag. Eigenlijk waar ik vooral aan denk, is dat ik mij nooit serieus heb geno- gevoeld. Hmm. Dus eigenlijk altijd het ervaring gehad van... Je bent nog maar een kind en dus wat je ervaart en voelt, dat, dat doet er niet toe. Want je bent niet volwassen. Terwijl laten we vooral luisteren naar wat kinderen voelen. En dan vooral ook het gevoel geven dat wat ze ervaren, er mag zijn. Want je neemt het mee naar je volwassen tijd. Ik ben, ik ben nu in principe volwassen. Sommige mensen hebben het er nog moeilijk mee. Uh, om dat te respecteren. En toch twijfel ik nog continu aan mezelf, omdat ik als tiener en als kind door volwassenen niet, niet serieus werd genomen. Uh, mijn mening mocht er minder zijn. Mm-hmm. Dus dat vind, ik, dat, dat vind ik heel jammer, dat er zo eigenlijk kinderen worden benaderd.
1: Ja. ja ik vind dat ook jammer. Want dat is inderdaad aan het opvoedsysteem dat... En zeker dan, want je kunt, like, is het nog iets apart, maar bijvoorbeeld het schoolsysteem en de manier waarop ook, ook op universiteit nog altijd, daaruit, juist ook voor de opname ook even over dat mm-hmm. het hele educatieve systeem eigenlijk zo fucked up is als je
0: mentaal mm-hmm. misschien
1: wat moeilijker hebt. Ja. Ja, gekke dingen. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Um, maar dus, dus, uw depressie uh, werd in het begin vooral beïnvloed door zo, u anders voelen en dan de andere mensen die zo uh, uitsloten? Mm-hmm. En dan, nu is het zo meer zo van, ah ja, uh, seksualiteit is niet echt helemaal heel normatief. Gender is ook niet helemaal norm uh, Dus is het dan een, ver- een soort van
0: verklaring voor jou, waarom je je vroeger zo voelde? Um, oh, dat is een heel moeilijke natuurlijk. Zo, zo wanneer, wanneer zet de genderidentiteit zich? Um, Het is voor mij een beetje zo... Ook een een kniphoog of een knuffel naar kleine ik van... We we hebben het gevonden zo.
1: -hmm.
0: Wie we zijn en en dat het er mag zijn. En er zijn mensen die ons appreciëren zoals we nu zijn. Dus op die manier wist kleine ik wel van... Ik ik zal er niet altijd bij horen. En grote ik nu weet van... En dat is oké. En dan mag er ook gewoon zijn. er zijn ja, er zijn kleine dingen die ik zo, waar ik aan terugdenk en dat ik denk van, hmm, dat was toch wel duidelijk. Um, ja, zo bijvoorbeeld zo, uh, de, de en papa's spelen. Zo, ik was niet alleen geïnteresseerd in, in, in mama of papa zijn en ik was niet alleen geïnteresseerd in verliefd zijn op jongens of op meisjes. Dus zo, er zijn er wel kleine dingen waarvan ik weet van, de, de, de tekens waren er wel. Um, dus ja, zo. ik heb niet het gevoel dat ik extreem veranderd ben of zo. En ik denk dat er wel ook al iets in me was als kind dat dit al voelde. Mm-hmm. Ja.
1: Dat gewoon toen nog geen naam ervoor. voor. Ja, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Denk je dat jezelf identificeren op die manieren geholpen heeft? Of juist niet
0: met depressie? Um, ja, bof, dat is heel dubbel. <laughs> um, het heeft mij op veel vlakken rust gegeven, inderdaad, van, dit is, dit is oké, okay, dit is wie ik ben, en dit is waarom dat ik mij vaak er niet bij voelde horen. Um, en, en inderdaad, eindelijk er woorden aan kunnen geven en, en zien dat er mensen zijn die hetzelfde ervaren als mij, mm-hmm. dat gaf heel veel rust en heel veel erkenning. Um, dat voelde echt een beetje thuiskomen, thuiskomen in mijn gemeenschap en thuiskomen bij mezelf. Maar tegelijkertijd was het ook besef van, oké, okay, um, de wereld gaat hier ook mee moeten omgaan. Uh, ik, ik heb vier jaar in de kast gezeten als nominair. Hmm. Dus als van het moment dat ik het doorhad tot het moment dat ik ermee uitkwam. En dat voelt in, voor mij echt als extreem lang. En dat was heel moeilijk, want ik ben eigenlijk veel te lang bezig geweest met hoe gaan mensen daarop reageren. En, en in het voorbije jaar, in, het, in mijn sociale transitie, dan is het heel vaak een, een extra, toch wel echt een extra moeilijkheid geworden. Want de reden dat ik in opname ben, is niet omdat ik moet omgaan met mijn depressie of met mijn transgender zijn, want dat is een zoektocht die ik eigenlijk al grotendeels alleen heb overlopen, want hulpverleners konden mij daar eigenlijk niet mee helpen.
1: Mm-hmm. Dus ik heb
0: dat alleen gedaan. De reden dat ik in opname ben, is omdat ik echt met emotionele problemen zit en echt met dingen in mij zit, die mij continu onderuit halen. En daar, daar moet ik aan werken. Maar het feit dat ik transgender ben en dat ik daar zo vaak op onbegrip stuit, maakt het veel moeilijker. En dat maakt dat ik heel vaak die stemmen die ik in mij heb, die heel boos zijn en gemeen en streng naar mij, die worden daar wel doorgevoed. Want ik krijg een, uitwij- een afwijzing van de buitenwereld en ik pak daar heel hard binnen. Dus in die zin is het dubbel, want het is mijn gemeenschap en ik heb mezelf gevonden. En ik denk ook niet dat ik daar zou willen afstaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar de realiteit is wel dat de wereld er op heel veel plaatsen nog is helemaal niet klaar voor is. En dat, dat voel ik wel. En dat doet heel vaak heel veel pijn.
1: Ja. Ja, dus je zegt eigenlijk ja dat, dat, dat dat aspect van nu eigenlijk ook u belemmerd in hulp krijgen, want ja. zorgverleners, die kunnen daar nog niet mee omgaan, of geen ervaring mee, of die willen daar mm-hmm. niet mee omgaan
0: misschien? Ik denk, ik denk dat ik het geluk heb tot nu dat ik nog niet um, ervaring heb gehad met heel verlenen, die echt niet wouden. Het um, is ook nog niet zo heel lang dat ik er ook over spreek tegen hulpverleners. Maar er is zeker altijd een, een, een minimum van niet weten uh, en zelfs onbegrip. Um, wat wel maakt dat er is? Het is dus belangrijk dat er een minimum aan begrip is om goed behandeld te kunnen worden. Dus inderdaad, dat vormt een hindernis om echt geholpen te kunnen worden in mijn depressie vaak. Ja,
1: ja en ook begrip is zo. Een heel belangrijk ding, zeker als je je like, hele jeugd al onbegrepen hebt gevoeld. En dan bij de hulpverlener dat dan weer dat patroon te zien.
0: Ja, dat is heel heel pijnlijk. Ja, ja dat lijkt me inderdaad iets zo handig.
1: Um, wil je eens vertellen over je
0: ervaring met hulpverleners? Ja, um, ik, ook daar kan ik heel veel boeken <laughs> over de denk ik. Ik... Um, Ik heb een beetje van alles zo meegemaakt. Uh, Ik heb echt al al heel veel persoonlijke therapeuten gehad. Eigenlijk alleen maar uh, heel lang met therapeuten gesproken. En dan vorig jaar voor het eerst een psychiater. -hmm. En dan dit jaar voor het eerst ook in de vorm van uh, van een een psychiatrische opname, dus behandeling. -hmm. Dus dat zijn heel veel nieuwe indrukken eigenlijk op een jaar. Ik... Ik heb vooral heel lang, um, ja, zoals ik wel zei, zo een beetje die erkenning gemist van het gaat echt niet goed. Mm-hmm. Um, en vooral in de laatste jaren, ik heb in een, um, in een groepstherapie gezeten aan het studentengezondheidscentrum en het ging heel slecht met mij. En, en achterna vind ik het heel jammer en, en zelfs problematisch dat dat niet is opgepikt door de therapeuten. Mm-hmm. Dat het eigenlijk, voor de zoveelste keer in mijn leven, moest het gaan tot een een regelrechte crisis voordat er echt werd geluisterd naar mij. Dat gaat ook weer niet alleen over hulpverleners, maar ook over mijn omgeving. Ja, het is is ook wel ergens een beetje mijn valkuil dat ik een heel sterk persoon op zijn minst lijk en vaak ook ben. Uh, waardoor mensen zoiets hebben van, die redt het wel. En dat is ook wel een beetje hem, maar dat wil niet zeggen dat ik geen hulp nodig heb. Dus uh, ja, ik zeg het, veel therapeuten versleten en heel veel speciale dingen meegemaakt. Uh, De ene ene therapeut legt veel te veel nadruk op op dat en de andere weer op iets anders. En uh, ja, (laughs) heel veel. En dan vooral hier in Leuven... daar merk je vooral, de therapeuten zijn compleet overwerkt. Die hebben niet de juiste middelen. En die moeten alle studenten, die allemaal, nou, niet allemaal, maar heel erg veel studenten met heel erg veel problemen, mm-hmm. die hebben allemaal hulp nodig. Die krijgen dat niet, want die kunnen dat niet volledig geven, omdat die zo overwerkt zijn. Um, maar dan vorig jaar vond ik mijn huidige ambulante therapeut en dat was zo een verademing, mm-hmm. zo. Echt gehoord voelen, echt een, een gelijke ook. Dat is ook iets zeldzaam in mijn ervaring. Een, een therapeut die erbij zit als gelijke, die erbij zit als mens en niet als ik ben de, de professionele. Ja. Zo. Ik weet het hier allemaal, want een therapeut zit er vaak meer als mens dan als iemand die alles weet. Um, dat apprecieer dat ik heel hard als een, als een therapeut. Uh, menselijkheid en, en imperfecties kan tonen. En daar heb ik heel veel geluk dan nu. En ook, ook in opname heb ik ook echt een fantastisch team eigenlijk van therapeuten waar ik echt heel blij Super. mee ben. loopt ook moeilijk. En ik zeg het, die onwetendheid blijft altijd een issue. Um, maar ik voel me wel gehoord. Ja. Mm-hmm. Yeah. Dus dat is, dat is wel belangrijk yeah. zo. Dus als je, als je hen iets nieuws bij leert of zo,
1: dan, dan luister dus in plaats van te zeggen van.
0: begrijp ik niet ja.
1: Op. <laughs> ja. ja, inderdaad. Ja, dat is zeker. zeker. Um, ja, ik, ik heb al van veel mensen gehoord dat het echt moeilijk is om zo een therapeut te vinden, omdat, omdat je klikt niet met elke persoon.
0: Ja.
1: Um, ja. En voor jou heeft het nu, wat, wat is dat tien jaar of
0: zo geduurd
1: dan? Om, om een dertige ja. te vinden? Dat is, uh...
0: Ja... <laughs> Leuk vooruit Het heeft ook, ook veel, veel te maken gehad met hoe ik er zelf mm. in stond. Ik ben iemand die altijd eerst en neer enorm hard aan mezelf zal twijfelen voordat ik ga kijken van, deze relatie werkt misschien niet of deze persoon werkt niet voor mij. Dus ik heb ook heel vaak bij een therapeut gezeten en gedacht van maar die luistert naar mij, ik kan mijn ei kwijt en eigenlijk is dit wel goed genoeg. Ook zeker als tiener, je weet niet wat je nodig hebt. En dan dan gaat je maar gewoon er een beetje mee om dan achteraf toch zoiets te hebben van misschien was het dan niet. Dat is heel moeilijk om dan op je strepen te staan en te zeggen van... Kijk, sorry, het klikt niet. Um, ik ben wel blij dat ik daar nu wel een, een weg in afgelegd En ik kan dat nu wel beter aanvoelen en vooral ook aangeven van... Dit voelt niet wat dat als wat ik nodig ja. heb. Um, dus ik denk dat dat ook wat te maken heeft met de leeftijd. Um, en ervaring. Zo. Ja. Ja. Want ik... Um, zelf ben ook wel...
1: Recent oh. niet... Dus like... Een jaar geleden, denk ik, of zo begonnen met therapie. En ik, vind dat, ik vond dat zelf ook super moeilijk om aan te geven van... Ik denk niet dat dit de juiste nee, match is nee. voor mij. En dus ja, ik denk dat het vooral ervaring is. Want ik ben zelfs zo van... Misschien ben ik gewoon het probleem.
0: Het is, zo, het is zo eng om iemand te misschien teleur te stellen. Ja. Dat is het enge daaraan. Dat vind ik niet leuk.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ook al gaat het om jou, right? Het gaat om jou, daarom ben je daar...
0: Maar... Ja, inderdaad. Zij worden betaald. Ja. Ja. Inderdaad. ja. Inderdaad.
1: ja. Inderdaad. Um, we hadden het er juist even over medicatie. Heb je, heb je zelf ooit
0: medicatie genomen? Ja. Ik heb vorig jaar een, een tijd um, een antidepressivum genomen. Een SSRI. Um, maar ja, dat was een beetje tijdverspilling. Hij heeft, heeft echt eh, niks uitgehaald. Hij heeft mij uiteraard de, de nodige, alleen niet nodige, de ongewenste neveneffecten mm-hmm. gegeven. Maar ik heb eigenlijk geen vooruitgang of zo daardoor gewerkt. Okay. Dus dat d- 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 was een beetje een tegenvaller. Maar ik denk ook dat, dat het niet allemaal de bedoeling is dat dat type medicatie werkt voor mij, omdat het niet gaat over een acute depressie mm-hmm. of zo. Um, dus dat was niet per se de beste gang van zaken maar op dat moment voelde dat wel goed van oké, okay, er wordt iets aan gedaan ja. ik kan iets proberen maar dat is eigenlijk mijn enige ervaring met medicatie en op dit moment um, neem ik niks en daar ben ik wel oké okay mee zo. Okay,
1: super ja. en um, je sprak ook nog over dingen waar je zelf aan kunt werken zijn er ja. misschien dingen waarvan je zegt van die werken wel beter voor mij dan de principe vooral wat ja, ik kan natuurlijk zeggen therapie, maar bijvoorbeeld zijn er specifieke coping-mechanismen zoals uh, journaling of zo, waarvan je bent van, dat is nu iets dat jullie allemaal moeten weten.
0: Oh, uh, ik, het ding is, ik ben, uh, ik ben, um, ik ben daar heel slecht <lacht> <lacht> in. Ik, ik, soms snap ik niet helemaal goed dat ik het doe. Ik merk bijvoorbeeld nu in de voorbije acht of negen maanden in de opname, ik merk dat ik een vooruitgang heb gemaakt. Ik weet niet hoe dat komt. (laughs) Ik heb het zelf heel moeilijk met journaling bijvoorbeeld. of of Al die dingen waarbij ik moet schrijven, dat is een enorme trempel voor mij. Dat, dat, Dat gaat mij niet zo goed af. Maar iets dat wel... Ik denk dat voor mij persoonlijk, ik moet heel gevoelsmatig werken. Zeker omdat mijn depressie zo lang aansleept... Dat het gaat niet meer om de praktische dingen in mijn omgeving of mijn gedrag aanpassen. Het gaat echt om wat loopt er in mij mis En ik volg nu schematherapie en dan um, werken we. Het is dus eigenlijk een mooie mengeling van, van verschillende stromingen binnen de psychologie. Mm-hmm. Um, en we werken dan met verschillende stukken in onszelf die op bepaalde momenten actief zijn of niet. Uh, en, en je hebt zo een kritische stem. Mm-hmm. Ik ga het heel simpel benoemen, een kritische stem. uh, En je hebt een vrolijk kind in je en je hebt een gekwetst kind in je. En en iets dat mij dit jaar, op dit punt in mijn proces, heel veel heeft geholpen om meer mildheid te vinden naar mezelf, is kijken naar dat gekwetste deel in mij, echt het kind in mij. Ik heb het ook al een paar keer aangehaald daarnet. Die was echt heel alleen. En, uh, en ik kan daar heel emotioneel van worden om dan die connectie te maken, want die zit daar nog. En ik ben die ook. En die zorg dat ik daaraan wil geven, verdien ik ook nu. Um, dus dat is, iets, dat is iets heel conceptueel en heel abstract in het hoofd. Maar mm-hmm. Er zijn ook wel manieren van om zo bijvoorbeeld een brief te schrijven voor kleine ik, of wat je zou zeggen tegen jezelf als je... Of wat je zou willen dan volwassenen voor u dan had gedaan. En zo, dat... Op dit punt in mijn proces heeft, heeft heel veel voor mij betekend om die zachtheid naar mezelf te formuleren en op te komen voor dat stuk in mezelf. Ook al ligt dat misschien in het verleden, we dragen dat wel mee. En we moeten daar dus wel voor zorgen. Er gaat altijd een kind in ons zijn dat verzorgd moet worden. Mm-hmm. En dat vind ik een heel mooie manier om ernaar te kijken, eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat ook een heel mooie manier om ernaar te kijken. Ja, dankjewel om dat te delen. En dan... Wat ik hier nog heb geschreven is de invloed op op jouw educatie. Dus je zegt zelf dat je een jaar geleden, denk ik, je studies op hebt gezet? Ja, zoiets. Om om te focussen op je je mentale gezondheid?
0: Ja, het het begon allemaal (laughs) in de de zomer vorig jaar eigenlijk. het was volop examenperiode en ik moest presteren, maar dat lukte niet, want ik was gewoon helemaal op. Dus dat was zo het eerste breekpunt waarop dat ik gewoon zei van, ik kan die examens niet afleggen. En dan, en dan eindelijk de stap gezet naar een psychiater. Mm-hmm. Um, maar dan zo, ja, dan had ik het gevoel van, dat was genoeg geweest al zo. En dan ben ik gewoon terug verder beginnen studeren, wel met het idee van, goh, ik ga, niet, ik ga maar twee vakken mm-hmm. doen dit semester. Dat zo. Ja, maar dat, dat, ging, dat was heel onrealistisch eigenlijk, want het ging gewoon echt niet. Ik was helemaal op. En dan, hup, volgende examenperiode januari, toen is het helemaal om zeven gegaan. Toen ben ik ja, echt in het diepste ooit terechtgeraakt. Dus laat staan dat ik examens kon afleggen. Mm-hmm. Ik heb die gewoon ook allemaal afgezegd, eigenlijk. Um, en dat was ook het moment waarop ik de stap heb gezet naar oké, okay, ik moet echt opgenomen worden. Um, maar um, omdat ik een beetje een probleem heb met mijn zelfwaarde, waarbij een groot deel van mijn zelfwaarde heel hard afhangt van mijn statuut als student. Mm-hmm. So, uh, ik, ik identificeer me heel hard met studeren en sociologie en ik vind dat belangrijk. Zelfs. In mijn eerste maand in opname heb ik nog steeds gestudeerd en lessen gevolgd. Wat compleet idiotisch, want het is de bedoeling dat je daar rust gaat opzoeken. Mm. <laughs> um, en ja, dus niet al te verrassend is ook dat niet gelukt. Mm-hmm. Um, dat is ook een deel van het proces hè, waarin dat ik heel langzaam, langzaam aan durfde toegeven aan mezelf, oké, het gaat gewoon niet, je laat het los en zoek echt de rust op. Um, ik heb dan dankzij één fantastische professor toch nog um, een examen kunnen afleggen. Die voor mij eigenlijk de evaluatievorm had aangepast. En een apart uh, examenmoment, zodat ik dat echt op mijn tempo mm-hmm. kon doen. Dus dat gaf mij zo het gevoel van, goh, ik heb toch dat vak gedaan. En intussen ook heel hard aan mezelf gewerkt. Um, en dan deze zomer heb ik heel hard beslist voor mezelf van, nu gaan we ermee stoppen. Het gaat niet. Als ik nog die laatste maanden in, in opname er echt voor wil gaan, moet ik stoppen. Dus op dit moment sta ik voor niks ingeschreven. Ja. Um, misschien volgend semester wel, maar dat, ik ga het helemaal laten afhangen van hoe ik mij voel in januari en februari. Mm. Uh, maar dat is dus extreem moeilijk geweest. En dat is eigenlijk ook een proces van, van het eerste tot, tot vorig jaar. In mijn eerste jaar was ik volop 60 studiepunten. Maar toen was ik ook al echt niet goed. Mm. En veel examens gebuist. En dan dacht ik... Ik suk eindeloos. Um, om dan eigenlijk te leren dat de helft van mijn kotgenoten allemaal achterstand hadden. En dat dat dood, doodnormaal ja. was. Zo, oké. Okay. Dan, dan, dan begon al zo wat zachtheid. En dan ben ik eigenlijk ieder jaar minder studiepunten beginnen opnemen. Omdat ik ieder jaar steeds slechter begon ja. te worden. En dat is eigenlijk zo wat de, het proces waar... <laughs> het heeft mij vier jaar geduurd om te zeggen, het gaat echt niet met mij. En ik moet even stoppen met studeren. Um, dus ja, dat schetst een beetje hoe moeilijk ik het had daarmee en hoeveel hoe belang ik ook hecht aan mijn, aan mijn studie. En toch ook wel hoeveel belang er wordt gehecht langs buitenaf, want het is toch ook wel een vraag die ik regelmatig krijg van ah, wanneer gaat je terugstuderen terwijl ik zoiets heb van gaat je dat ook zeggen tegen iemand die in, weet ik veel, revalidatie is van heftige klierkoorts nee. of zo. alleen dat is een <laughs> cheesy voorbeeld een beetje, maar zo... Ik geef mij ruimte, ik, ik ben echt ziek hè, en ik kan daar niet aan doen. Dus ik... Maar het wordt wel als heel normaal gezien om gewoon te studeren. Terwijl dat, dat mentaal een enorme zware opdracht is als je ook nog eens continu met je eigen kwelgeesten moet vechten.
1: Ja, dat is echt zo. Mm. Dat je zo je identiteit maakt van dat studeren is mm. ook zoiets. Ik weet niet, is zo iets opmerkelijk, want ik denk dat veel mensen dat hebben, hun identiteit maken van dingen die ze doen, gewoon omdat ze misschien het gevoel hebben dat de, omdat ze enkel iets waard kunnen zijn inderdaad als ze, als ze bezig zijn daarmee. Ja,
0: ja, ja. Dus dat is eigenlijk heel vaak een, een, een issue bij mij geweest, en dat zie ik bij heel veel mensen in mijn omgeving ook, Alsof je inderdaad pas iets waard bent als je acht uur per dag studeert... of als je werkt of geld verdient. En dat is ergens begrijpelijk. Je moet een beetje werken aan je toekomst en een beetje beetje geld verdienen. Maar uiteindelijk... Vooral het idee dat dat ten ten koste moet gaan van dingen die je graag doet... ten koste van je gezondheid... dat is eigenlijk zoiets maf dat wij daar allemaal mee rondlopen... alsof dat dat evident is... dat is maf dat, dat mij vier jaar heeft gekost om dat te durven loslaten. Um, dat dat zo geïnternaliseerd is, um, Dat is heel jammer. Ja, ja ik vind het ook heel jammer. En ik ben ook zo het
1: systeem bij ons bij de universiteit. Gaat met de boven. Like, het is normaal dat je zo een, een semester lang zo aan rustig bent. Eh, je bent les aan het volgen en zo, maar niet te, niet te hard. En dan komen de examens en dan hoor je niet te slapen en hoor je op energiedrang te leven en hoor je je dood te blokken van s morgens tot s avonds. Om dan, om dan helemaal. Do- Ay, ja, nee, ik snap, dat, ik snap niet dat dat. En, want dat is iets totaal geaccepteerd als je dat zegt tegen mensen en je van, Ah ja, zo, zo gaat dat bij ons. En, en dat is normaal ja. en zo hoort het.
0: Ja. En als je dat niet ja. doet, wat doe je dan? Ja, ja ik, um, ik kan me ook wel hard opjagen. Zo, um, in, 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 toen de coronacrisis volop, zo vorig jaar, er werd al heel veel aan de, aan de alarmbel getrokken voor studenten die allemaal slecht aan het gaan zijn, omdat allemaal opgesloten het enige wat we nog hebben in ons leven is, 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 uh, is studeren. En we hebben ineens de optie om nog... Like, Gezellig in de Nalma iets te gaan eten. Um, dus heel, de, allee, pff, het ging gewoon niet goed met de student. En, en zo. dan was het van, ah ja, dat is belangrijk, maar laten we vooral ook zien dat er niet te veel studieachterstand komt. En dan denk ik, wat blief? die mensen zijn allemaal slecht aan het gaan. Ik, well, de cijfers zijn echt heel mm-hmm. tristig. En dan, en dan gaan we zien van, oh, dat er niet te veel studieachterstand is. Ja, sorry, maar daar gaat het niet om. Wat wat heb je aan op tijd afstuderen als je dan al helemaal zit opgebrand? Omdat je kapot hebt gewerkt vier jaar lang om een papier te hebben. Dus daar gaat mij echt een beetje te boven dat daar zoveel nadruk op wordt gelegd. En dan zit je heel hard bij professoren, bij studiebegeleiders. Gewoon heel de cultuur aan de kaileuren dan toch. Waarin uh, het heel normaal is dat je, je, alleen heel normaal, volgens hen... Om, om, het, om het normale traject te volgen. En als je dat niet doet, dan zet je dom of zo. Allee, het is heel jammer dat er zoveel nadruk op ligt, want wie zijn daar vooral de dupe van de mensen die net al met het gevoel zitten dat ze dom zijn of, of zo zichzelf niet graag zien. Dus mensen met mentale problemen, die hinken achterop en die hebben gewoon... Er is wel, dat is het probleem er is wel vangnet, mm-hmm. maar dat is niet gekend. Als je naar een, naar een studiesessie gaat in het eerste jaar, dan zullen ze zeggen: jij moet, jij zult tien uur per dag werken en hup, ze al dat gedoe, maar ze zullen niet zeggen, en als het niet mee gaat, gaat dan even langs bij het studentengezondheidscentrum. Um, je hebt ook de optie om minder studiepunten op te nemen, of je hebt ook de optie om faciliteiten aan te vragen. Allee, dat wordt niet meegegeven, waardoor dat die studenten gewoon alleen, alleen achterblijven. Ja. Dat is echt heel,
1: heel, heel droevig. Ja. Dat is zo. Ja, want ik, ik zelf wist ook helemaal niks over al die dingen die je nog kon doen. Um, mm-hmm. En dat verminder minder studiepunt opnemen. En het eerste jaar is dat gewoon wat je beschreef juist, van je eerste examen zo slecht doen, zogezegd. Dat, is, dat was een groot taboe in het eerste. Bij, ik, denk, ik denk bij iedereen dat zo zal je voordelen. En dan, dat je dan uiteindelijk wel merkt dat het normaal is, dat veel ouderejaars mm-hmm. mm-hmm. achter staan, ja, ja. is, is wel een opluchting dan, maar, maar dat is zo gek om te denken: allee, als, je nu, als je nu rationeel nadenkt, als er zoveel studenten achter staan,
0: mm-hmm.
1: waarom wordt dan dat modeltraject er nog altijd zo hard ingeduwd?
0: Ja, inderdaad. En en dat er ook geen belletje gaat rinkelen. Er lopen er zoveel achter. Hoe komt dat dan? En wat kunnen we daaraan doen? En dan niet per se vanuit het idee, hoe kunnen we studieachterstand voorkomen? maar Vooral loopt er iets mis bij die studenten? En hoe kunnen we die helpen? Hmm. Ja, en ook vooral, al al die eerstejaars, of niet allemaal, maar heel veel eerstejaars, botsen daartegen, eerste examens. Vreselijk. Het zou hen zoveel rust kunnen geven en zoveel pijn besparen als zij niet de eerste examenperiode moeten ingaan met het idee van perfectionisme. Het had mij zoveel rust kunnen besparen als ik in mijn eerste semester voorbeelden had gehad van studenten die er zes jaar over hebben gedaan en perfect oké zijn uitgedraaid. Dat dat had mij echt een hoop angstaanvallen kunnen voorkomen en ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Dat vind ik ik heel jammer. Ja. Ja, De, want de, 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 de institutie kan daar een belangrijke rol in spelen. mensen meer thuis doen voelen en meer gehoord doen voelen. En ze doen dat eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ik ben het met u akkoord daar. Ik denk dat het ook wel
1: grotendeels de cultuur is. Um, ja. ja. Dat is gewoon, ik weet niet, België of misschien gewoon de westerse wereld in het algemeen. Um, die is gewoon heel. Uh, altijd maar gaan en productiviteit en. Oh ja, die zwakkere ja. mensen. Ja. Oh ja. <lacht> <lacht> um, ik wou nog vragen... Want ja, COVID is inderdaad een ding geweest. Had dat, had dat een groot invloed bij jou? Op, op jouw slecht
0: gevoel? Um, dat is een beetje de aanleiding geweest. zo. Mm. Ik denk dat veel mensen mij hebben zien aftakelen en dachten... Ah, dat is ook garm door de coronacrisis. Ik denk dat corona... ...mij heeft geconfronteerd met het probleem waar ik al zo lang mee zit. heeft mij eigenlijk gedwongen om... ...heeft mij gedwongen om eindelijk in crisis te gaan... ...om eindelijk de hulp te krijgen die ik verdien. Mm-hmm. Zo. Het, het was heel moeilijk, maar ik had het best wel oké... Okay, ...want ik was in quarantaine met mijn lief... ...en er werd, werd voor mij gekookt en ik was in het platteland... Um, maar ik zat continu op het studeren en het studeren lukte niet. En ik was verdrietig en ik was moe en ik was boos. En dat continu en die intonigheid Om dan te beseffen van dit is eigenlijk hoe mijn leven al jaren is. Maar ik kon mij daar gewoon genoeg van afleiden. Mm-hmm. In corona kon ik mij daar niet meer van afleiden. Dus ergens is dat, ja, dus hoe, hoe zeggen ze dat, een vergiftigd geschenk? Ja. Of, of omgekeerd... Um, de, het was niet aangenaam, maar, maar ja, het heeft mij wel gebracht tot eindelijk hulpvragen indirect. Ja. Dus ja, het heeft wel een rol gespeeld zeker. Ja,
1: ik denk dat corona veel mensen... Like, de afleiding van het leven was er niet meer. Dus veel mensen werden geconfronteerd met zichzelf, omdat ze mm-hmm. toch
0: mm-hmm.
1: moesten zitten met zichzelf. En ja. Ja, ik denk dat dat pijnlijk was voor veel mensen, maar het ook misschien wel iets goeds. Want ja, het was je beschrijving.
0: ja. Voor mij was het ook in in mijn transitie en en uit de kast komen een belangrijk stuk. Ik ik kon niet meer weg van mezelf en ik ik heb dat online ook gezien, dat heel veel mensen in corona zichzelf inderdaad heel hard zijn tegengekomen, zichzelf hebben leren kennen. En ook daardoor voor veel LGBT-personen zo, oké, ik kan er niet meer onderuit, dit is wie ik ben. En dat dat was ook wel aangenaam om te zien, dat ik een gelijkaardige ontwikkeling doormaakte als Hm. anderen. Door die confrontatie met de coronacrisis en de quarantaines, um, ja, opnieuw zo'n beetje een vergiftigd geschenk.
1: Yeah. Ja, dat is inderdaad wel leuk. Um, heb je, of, nu dat je de LGBT-community aanhaalt, heb je, hoe is dat voor jou, die community?
0: Is dat een grote steun? Is dat... Um, ik denk uh, dat ik geen enkel um, persoon in mijn uh, dicht netwerk heb die niet LGBTQ is. Uh, <lacht> voor mij een beetje van, zal... ik weet niet hoe dat komt, um, want heel veel, en dat is eigenlijk al heel mijn leven, dat ik mensen waar ik goed mee vibe, dat wij dan achteraf zo uit de kast komen. Ja, ja. Um, dus zo, je trekt elkaar al aan, ook al weet je dat nog niet. Het is niet dat je elkaar ze tegengekomen en je zegt, ah, je bent ook biseksueel. Ah, nu zijn we beste vrienden. Nee, je bent beste vrienden. En dan drie jaar later, "Hé, hey, ik ben biseksueel. Oh my god, ik ook. Nee. <laughs> dus dat is voor mij zo'n beetje een, een bewijs. Van, er, er zijn dingen die we niet kunnen zien of voelen, maar ze zijn er wel. En we trekken die aan. Um, ik weet niet waar ik zou staan zonder mijn vrienden, die ook LGBTQ zijn... Mijn beste vriend heeft mij geholpen in mijn seksualiteit herkennen en leren kennen. En, en daarnaast, dat was zo de eerste persoon die ik leerde kennen, die ook LGBT was, lang geleden. Um, en dan nu heb ik zo'n breed netwerk. En dat, gewoon omdat het zo normaal is, ja, ik heb ik daardoor door echt ja, mezelf kunnen toestaan om mezelf te leren kennen en die stappen te zetten. Um, ik was niet... Ik, ik ben bijvoorbeeld ook op de wachtlijst voor transgenderzorg... Ik had dat ook, ook niet zo snel gedaan. Ik heb het sowieso al niet snel gedaan. Maar ik heb voorbeelden gehad. Uh, en dat, dat doet enorm veel. Er, er is geen plaats waar ik mij meer thuis voel dan in, op die momenten. Zo. Um, dus ik heb daar wel heel veel aan. Tegelijk is er ook wel vaak, merk ik, um, niet altijd plaats voor mij. Um, ik ben dit jaar naar de Pride geweest in Antwerpen. En... Ik werd gewoon nog, voordat ik binnenkwam, werd ik misgenderd. -hmm. Dus ik had zoiets van, ja, deze is niet zo gevoelig naar net de groep waar je voor een een evenement organiseert. Dus dus je voelt daar ook van, oké, er is nog een heel lange weg te gaan, dus op die manier is het ook niet altijd even veilig, maar ja, overwegend nog altijd veel veiliger natuurlijk dan op andere, meer openbare plaatsen. Dus een beetje dubbel, maar Allee, ja, ik ben wel zelf eigenlijk, heel dankbaar voor de mensen die ik in mijn dichte omgeving heb. Um, want ja, die hebben mij heel hard geholpen. En ik ben hen echt uh, wel veel verschuldigd. Allee, dat is niet waar. Maar nee. <laughs> ik ben hen dan heel dankbaar.
1: Ze ja, zullen ja. waarschijnlijk ook heel dankbaar zijn met jou. Met ja. jouw persoon ja. in hun leven. Mogelijk. <laughs> um, ik was nog aan het denken... Je hebt... Een half jaar geleden was je van, ik ik zou eigenlijk in opname moeten gaan. Heb je dat zelf beslist of of bedacht? Of was dat je psychiater of psycholoog? Die zei van, is dat een goed idee?
0: Ja, het was... Opnieuw, ik nam mezelf niet serieus. Dus het serieus nemen nemen is echt pas begonnen. Zo vlak nadat ik echt in opname was. Het was mijn therapeut die het zei. Zoals ik zei, dat is ook echt de eerste therapeut waarbij ik echt zo een beetje mij gehoord voel en gelijke idee heb. Um, die echt zij wel, Nog wel dus ik zie je hier afzien. Um, en deze is eigenlijk nu niet zo goed. En heb je al eens nagedacht over opname? En ik was zo, man, nee. <laughs> zo erg is het allemaal niet. terecht daar weer mee, mezelf enorm mee ondermijnen. Maar dan, een maand later, was ik echt in complete crisis. Ik raakte niet het bed. Ik, alles was donker. Het ging niet. Dat ik ook het crisisteam heb moeten inschakelen. Dus toen werd het heel duidelijk van, ja, oké. Okay. En dan nog een gesprek met mijn therapeut gehad. En die zei, ik denk ook dat dat een goed idee is om in opname te gaan. En dan heeft ze mij geholpen met, met een paar adressen. En dan, dan heb ik die afspraken gemaakt. Dus het is, het is mijn therapeut geweest die die keuze, allee, keuze die mij dat heeft toen inzien. Ja, okay. nou, daar ben ik wel dankbaar voor. Oké, okay, ja, dat, dat, dat is inderdaad leuk. Allee, leuk. Ja. Ja. Ik dat
1: leuk kan zijn. Is er iets waar je van was, daar van, heb ik wel mee gestruggeld en het zou handig zijn geweest als iemand mij dat vertelt? Of, of,
0: als ik er meer van wist ofzo? Ik denk gewoon dat, dat, als ik iets heb geleerd, is het dat ieder moment, iedere keer dat iemand aangeeft dat het gaat niet met mij, dat dat ten volle 100 serieus moet genomen worden. En dat eender wie dat daar tegenover staat, het is natuurlijk belangrijk om, je, om jezelf ook te beschermen, hè, maar om dat wel volledig serieus te nemen en ook genoeg na te gaan. Hoe ernstig is het? En... En dat ook na te gaan met die persoon. Want kun jij nog voor jezelf zorgen? Heb jij een opname nodig? Of heb jij een therapeut, hangt er een beetje vanaf wie het is en waar dat, het, waar dat hier vandaan komt. Maar ja. Dat, dat zie ik. Dat mensen zo laat pas zelf naar hulp vragen. Maar ook zo laat pas als externe inschatten. Het gaat hier niet meer. Dat, um, dat vind ik heel chockerend en heel jammer. En ik denk dat we daar allemaal wel iets aan kunnen doen. En ik denk dat daar ook al veel gelukkig veel meer over wordt gesproken, dat dat, dat dat sneller wordt ingegrepen voordat het niet meer anders kan. Ja, zo.
1: ja, ja dat is ook wat we hier proberen doen. Mm-hmm. Ja, ja voilà. Daarom heeft de podcast I'm Fine, omdat mensen zeggen nooit wat, zeggen nooit wat het is. Mensen zijn zo van, het is oké, okay. ik ben, ik ben, ik ben oké. Okay. Ja.
0: ja, en dat het oké okay is om dat niet te zijn en dat dat... Dat daar naar moet geluisterd worden. Mm-hmm. Inderdaad, want het is allemaal
1: wel like, het. Elke emotie is wel iets.
0: Ja, inderdaad. Mijn
1: emoties zijn daar niet om je te pesten, maar die zijn daar om signalen te geven.
0: Ja, emoties en wijsheid. Ja. Dat is een wijsheid die. Je <laughs> hebt. Dat is oh. Emoties vertellen nu iets van bescherming of nood of behoefte. Mm-hmm. Dat zijn wijze lessen.
1: zijn er nog tips of zo die je zou willen meegeven aan mensen die in dezelfde situatie zitten of of gelijkaardige situatie
0: dus uh, ja, als jij met het idee zit ben ik non binair ben ik transgender ga op tijd ga op tijd om hulp zet u al op de wachtlijst, want de wachtlijst duurt extreem lang, zelfs als je nog niet weet of je een medische transitie wilt of -hmm. niet dan kun je tenminste gehoord worden door het therapeut daar. Het, het loopt ook weer gelijk vraag op tijd op, om hulp. En, en je moogt echt ruimte innemen. En je moogt en moet zelfs die stappen naar hulpverleners zetten. Zelfs al zijn ze niet fantastisch. Nee. Het is beter dan niks. Ja. Um, en ook een heel belangrijke vind ik zelf. Laat copingmechanismen dus niet een nieuw moeten worden. Uh, want daar ervaar ik heel hard van. Ik zou moeten aan het journalen zijn. En het is omdat ik dat niet doe dat ik nog steeds mij niet beter voel. Terwijl zo werkt het ook niet. En soms werken copingmechanismen gewoon niet voor u. En soms zijn er gewoon heel onduidelijke dingen die dat je nog moet
1: doen. Ja, um, ja. En, en, en die schuld van zo. Ik zou dit moeten aan het doen zijn. Helpt ook gewoon. Uh, want... Dat helpt niet.
0: Nee. Ja, dat maakt, het, dat maakt het alleen maar erger. En er zijn heel veel dingen om te doen. En uiteindelijk. Wat dan ook als je in die situatie zit, Je bent aan het overleven. En soms is dat gewoon goed genoeg. Mm-hmm. Um, soms heb je niet de energie om te kopen. <laughs> en dan is dat ook yeah. zo. Uh, en dat mag er ook zijn. Het moet niet altijd meteen opgelost worden. Het moet niet altijd meteen verwerkt worden. Soms moeten we gewoon ons even slecht voelen. En dat er laten zijn. Yeah. Ja. Dat
1: is het. Oké. Okay. Um... Dank je wel, voor uh, dit interessante gesprek. Ik, ik vond het heel interessant en aangenaam. Um, ja, yeah. <laughs> ik hoop dat mensen het er iets aan hebben. Dat is, uh...
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik, ik hoop het ook. Um, omdat er, dat er iemand zich wel gehoord of zo ja. kan vinden. Zo van, ah, ik ben toch niet alleen. Ja, inderdaad. Want daar heb ik zelf persoonlijk heel veel mm-hmm. aan gehad. Yeah. Ik hoop dat iemand anders dat ook kan vinden bij mij. Oké, okay, super. Mm-hmm. Yeah. Ja, merci. Ja, dus.
1: j- 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 super bedankt. <laughs> Oké, okay. um, ik kan de opnemen stoppen.
0: Tadaa! <laughs> <Ja>. <laughs> Bye.